0: Este es un artículo de Boñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ¿Qué cambiar y qué mantener? Parte 2. Incluye doble bonus track. La semana pasada publiqué aquí en Jugo de Caigua una columna que recogió la opinión de 23 economistas acerca de lo que debe cambiar y lo que debe mantenerse en la economía peruana. La columna se extendió para recoger las voces de 25 economistas y se volvió a publicar en Foco Económico, el blog latinoamericano de economía y política. Sobre eso me gustaría aportar dos elementos. Primero, lo singular. Como subrayamos la semana pasada, el consenso más claro es el de mantener el manejo macroeconómico. Después de ello, se recomendó mantener el libre comercio y la promoción de la inversión privada. Entre las propuestas de cambio que contaron con más sugerencia están los temas de protección social, con sus vasos comunicantes hacia la informalidad, tributarios y de competencia. Más allá de la estadística, quiero subrayar algunas voces singulares que me parecieron muy importantes y que suscribo con entusiasmo. Saki Vigio anotó la importancia de la gradualidad en los cambios macroeconómicos de las décadas pasadas. Eso es importante porque nos permite hacer cambios sin elevar la incertidumbre y aprendiendo según cómo reacciona la economía, dijo. Eso debe mantenerse. Saki, además, preparó unas reflexiones más detalladas que pueden ser consultadas en su blog. César Martinelli apuntó que el canon minero como herramienta de descentralización del gasto tiene que ajustarse. Roberto Sean complementa esto con la idea de crear un fondo soberano para las futuras generaciones. Y yo sumo, si se trata de pensar en el futuro, habría que invertir estos fondos en ciencia, tecnología e innovación. Según parece, se viene un nuevo boom de precios de nuestras materias primas. Corrijamos errores para hacer mejor uso de esos flujos extraordinarios de divisas. Alberto Chon puso en la mira un problema que está en el corazón de nuestras relaciones interpersonales. La falta de civismo y el quiebre en el capital social. Como bien apuntó, se trata de un problema difícil de atacar, que requerirá de una combinación de regulación de mercados y educación. Yo añado que resolver este problema tomará mucho más que un periodo de gobierno, pero debemos comenzar ya. Cristina Tello Trillo introdujo el tema de la inserción de las empresas peruanas en las cadenas globales de valor. Este es un tema con gran potencial que Piro Gesi ha venido impulsando desde hace buen tiempo, tanto en lo local como en lo global. Este sería un paso importante que abandonaría el mito de que el mercado puede y debe resolverlo todo. Por último, hay un tema transversal que Lucía del Carpio enunció como organización del Estado y que Gianmarco León llamó reforma del servicio civil. En la complementariedad de ambos hay un enorme pendiente. Un estado anémico, mal organizado y mal incentivado es poco efectivo. Hay que potenciarlo. Segundo, ¿cuál es mi opinión? Varios colegas me preguntaron, ¿y tú qué opinas? Pues aquí va mi respuesta a las dos preguntas que les lancé. ¿Qué mantener? El buen manejo macroeconómico independencia política entre el MEF y el BCR, disciplina fiscal y búsqueda continua de la excelencia técnica. ¿Qué cambiar? Priorizo dos grandes temas. Primero, redefinir el concepto formalidad, repensando no solamente sus costos y beneficios, sino también los mecanismos de acceso. Esto último es menos obvio y merece explicación. Hoy, el acceso a la protección social, seguro de salud, pensiones y ahorro para el desempleo, depende de la tenencia de un empleo formal. Esto debería ser un derecho universal de los ciudadanos y no solo de los trabajadores formales. Universalizar el acceso a la protección social requeriría financiar tal protección con otras fuentes, impuestos generales en lugar de impuestos a la nómina. Esto traería menores costos a la contratación formal, con un potencial aumento de la formalidad laboral y productividad. Este cambio de paradigma, conocido como la propuesta Levy, viene discusiéndose desde hace algún tiempo, aquí y en varios países vecinos. Creo que nos haría muy bien. Segundo, garantizar acceso universal a la educación y salud de calidad. Las herramientas por excelencia para la igualdad de oportunidades. Aquí está una de las contradicciones más profundas de nuestro modelo de desarrollo actual. Por un lado, estamos convencidos de la importancia de la competencia para la generación de riqueza y bienestar. Y existen muy buenos argumentos de la teoría económica para tener fe en ello. Pero por otro lado, nos olvidamos de un requisito fundamental de los modelos de competencia. Estos funcionan siempre que haya un mínimo de igualdad de condiciones para competir. Hoy, el acceso a la salud y educación de calidad dependen de la billetera de los hogares. No hay tal igualdad de oportunidades. Esto es un error tanto por razones éticas como económicas, y debería cambiar. Algún lector perspicaz notará que las dos propuestas de cambio que suscribo son costosas. Es cierto. Por eso necesitamos revisar profundamente los impuestos que se recaudan. Sin ello, seguiremos siendo un país inviable. Este es un artículo de Hugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe